0: Aceasta este o înregistrare: audioeu Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările: CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Singur pe lume, de Hector Malou. Partea 1, capitolul 1. În sat. Sunt copil găsit. Am crezut, însă, până la 8 ani că și eu aveam, ca toți ceilalți, o mamă, căci, de câte ori plângeam, o femeie mă strângea așa de blând în brațe, legănându-mă, încât lacrimile mi se opreau. Nu mă culcam niciodată fără sărutările acelei femei, iar când vântul iernii lipează pada pe geamurile albite, îmi lua picioarele între mâini și mi le încălzea, cântându-mi un cântec pe care și acum îl țin minte. Când păzeam vaca de-a lungul drumurilor ierburilor, ori prin buruieni, și când mă prindea câte o furtună, îmi dădea în fugă înainte și mă silea să mă adăpostesc sub fusta ei, largă, cu care îmi învelea capul și umerii. Apoi, de câte ori mă certam cu câte un copil, mă punea să-i istorisesc necazul și mai totdeauna găsea cuvinte blânde ca să mă mângâie sau să-mi dea dreptate. Prin toate acestea și prin multe altele încă, prin felul cum îmi vorbea, prin chipul cum se uita la mine, prin dezmierdările și prin blândețea dojenilor ei, credeam că-mi e mamă. Și iată cum am aflat că nu îmi era decât doică. Satul meu, sau mai drept satul în care am fost crescut, căci un sat natal n-am avut și niciun loc de naștere, precum nici tată și mamă, satul în care mi-am petrecut copilăria se numește Șavanon, unul din cele mai sărace. Această sărăcie o datorează nu nepăsării sau leneviei locuitorilor, ci așezării lui într-un loc nerodnic. Pământul n-are adâncime și, spre a da recolte bune, i-ar trebui o îngrășăminte, care nu se găsește pe acolo. De aceea nu te întâlnești, sau cel puțin nu te întâlneai pe vremea de care vorbesc, decât cu puține câmpii muncite, căci mai pretutindeni sunt nesfârșite în tinderi pline de burieni și de neghină unde pierburionile încep bărăgane, pe a căror creastă vânturile prea reci, pipernicesc bietele tufișuri, care își arată pe aici pe colo crengile răsucite și scuturate. Ca să găsești pom frumoși, trebuie să te cobori în cutele văilor, pe malul râurilor unde cresc, prin înguste livezi, castani uriași și stejari văinici. Într-una din aceste cute, pe malul unui râușor, care își pierde apa într-unul din afluenții loarei, Acolo e zidită casa în care mi-am petrecut primii ani. Până la opt ani, nu văzusem niciun bărbat prin casă și mama nu era văduvă, dar bărbatul său, care era pietrar, ca mulți alți lucrători din partea locului, lucra în Paris și nu mai dăduse pe acasă de la vârsta în care puteam vedea și înțelege ce era în împrejurul. Numai din când în când primea vești prin câte unul din și lui care se întorcea în sat. Maică Barberan, ți-e bine bărbatul? M-a însărcinat să-ți spun că munca merge și să-ți dau banii ăștia. Ia vezi, nu mă răi. Și atât. Iar ea se mulțumea cu vestea că bărbatul său e bine, că munca merge și că își câștigă traiul. Lunga lui ședere la Paris nu înseamnă că era certat cu nevasta sa. Neînțelegerile n-aveau niciun amestec în lipsa lui. Stătea la Paris, fiindcă îl ținea acolo munca. Avea să se întoarcă la bătrânețe Lângă baba lui ferind o cu banii strânși De strâmtoarea vremurilor În care vârsta le puterile Într-o zi de noiembrie Pe când se însără Un om pe care nu-l cunoșteam S-a oprit dinaintea porții noastre Eram în pragul casei Și spăgeam niște așchii Fără să deschidă poarta Dar ridicând capul pe deasupra ei Și uitându-se la mine M-a întrebat dacă acolo stă maica Barbaran I-am spus să intre am pis poarta care scârția din țățâni și cu pași de moli s-a apropiat de casă. N-am văzut de când sunt așa noroi. Pete mari de fleașcă, unele încă umede, altele uscate, îl acopereau de sus până jos și pricepeai, văzându-l că mult trebuie să fie umblat prin mociile. Zgomotul vorbelor noastre a chemat pe bătrâna Barberan și când omul a intrat în casă s-a pomenit cu el drept în față. Aduc vești din Paris," a zis el. Patru cuvinte simple, care-i misbisera deseori urechile, dar glasul cu care erau rostite nu semăna deloc cu cel care însoțise odinioară cuvintele, bărbatul ți bine și munca merge. Doamne!" a strigat bătrâna împreunând mâinile. I s-a întâmplat ceva lui gerom? Da, i s-a întâmplat, dar nu te prăpădi de frică. Nu e decât rănit. N-a murit. Poate să rămână schilod. Deocamdată e la spital." I-am fost vecin de pat și, fiindcă mă întorc acasă, mi-a cerut să-ți las vestea întreagăt. Nu mă pot opri, pentru că mai am trei lege și noaptea vine repede. Bătrâna însă, care voia să afle mai multe, l-a rugat să stea la masă. Erau așa de rele drumurile. Se vorbea de lupi, iviți prin pădure. Putea să plece a doua zi. Și drumețul, uscându-și glezna pantalonilor, care se scoroja sub pătura de noroi întărit, bombănea mereu. N-am noroc cu o mâhnire sinceră, care arăta că el s-ar fi schilodit de bunăvoie pentru speranța de a rămâne cu o pensie. I-am spus, a adăugat el la încheierea istorii Siri, l-am sfătuit să facă proces antreprenorului. Eh, procesele costă scump. Da, dar când le câștigi? Bătrâna ar fi vrut să plece la Paris, dar era dandana mare să pornească la un drum așa de lung și costisitor. A doua zi ne-am dus în sat să ne sfătuim cu preotul care n-a vrut să o lase până n-o întâi dacă i-ar fi de vreun folos bărbatului. A scris dar duhovnicului de la spital în care intrase Barberan și peste câteva zile a primit un răspuns care spunea că bătrâna nu trebuia să plece, ci să-i trimite o anume sumă de bani fiindcă avea de gând să deschidă proces antreprenorului la care fusese rănit. S-au scurs zile și săptămâni, numai cu câteva scrisori, care tot cereau bani. Ultima, mai străluitoare ca celelalte, spunea că, dacă nu mai are, să vândă vaca. Numai cei care au trăit la țară cu țăranii știu ce necaz și ce durere e un astfel de cuvinte. Să vinzi vaca. Pentru naturaliști, vaca e un animal rumegător. Pentru călători e un dobitoc foarte nimerit pentru un, un peisaj, mai ales când își ridică din iarbă botul umed de rouă. Pentru orășeni e un izvor de cafea cu lapte și de brânză cu smântână. Pentru țăran însă e altceva și mai mult. cât de sărac ar fi și cât ar fi copiii, țăranul e sigur că nu va răbda de foame cât va avea o vacă în staul, cu o funie sau numai cu un ștreang de coarne, un copil o plimbă de-a lungul drumurilor ierboase pe unde pășunea ea nimănui și seara tot neamul are unt pe pâine și lapte de înmuiat cartofi. Tatăl, mama, copiii, mari și mici, toți trăiesc plin vacă. Așa de bine trăiam și noi, bătrâna și eu dintre a noastră, că până atunci mai niciodată nu mâncasem carne. Dar nu ne era numai doică, ne era și tovarășă, prietenă, căci nu trebuie să ne închipuim că vaca e un patruped dobitoc. Din potrivă, e un animal foarte deștept și plin de însușiri morale, cu atât mai dezvoltate cu cât îi le cultiv prin creștere. Noi o mângâiam pe a noastră, îi vorbeam, iar ea ne înțelegea și cu ochii ei mari și blânzi știa să ne dea de înțeles ce voia sau ce simțea. Pe scurt, o iubeam și ne iubea. A trebuit totuși să ne despărțim, căci numai vânzând vaca puteam mulțumi pe Barbaran. A venit la noi un negustor și, după ce a cercetat bine pe Ruset, după ce a pipăit-o mult, dând cu nemulțumire din cap, după ce a spus și răspus de zeci de ori că nu-i convine deloc, că e vacă de oameni săraci, pe care nu o s-o poată vinde nimănui, că n-are lapte și că dă unt prost, a încheiat zicând că luau o dar numai de inimă bună și ca să-i facă un bine bătrânei, fiindcă era femeie de ispravă. Viata Ruset, ca și cum ar fi înțeles ce se petrece, nu voise să iasă din staul și începuse a mugi. Treci pe după ea și gonește-o," mi-a zis negustorul, întinzându-mi biciul pe care îl purta după gât. "Basta nu," a răspuns bătrâna. Și luând vaca de ștreang, i-a vorbit binișor. Haide, frumoasă, haide." Și Ruset nu s-a mai împotrivit. Când a ajuns în drum, negustorul a legat-o înapoi a trăsurii și n-a avut încotro. A trebuit să se ia după cal. Noi ne-am întors în casă și mult timp apoi i-am auzit mugetele. Adio, lapte și unt. Dimineața pâine, seara, cartofi cu sare. Am intrat în post, foarte curând, după vânzarea vacii. Cu un an înainte, la lăsata secului, bătrâna mă răsfățase cu o plăcintă și cu clătite, cu care atât m-am îndopat, încât ea nu mai putea de bucurie. Dar atunci aveam peruset care ne dădea lapte, pentru a frământa coca și untul pentru prăjit. S-a dus ruset, s-a dus și laptele, și untul, și lăsata secului. Așa mi-am zis eu, întristat. Dar bătrâna tot mi-a făcut o plăcere. Deși nu cerea prin vecini, se împrumutase la una cu o ceașcă de lapte, cu o bucată de unt de la alta și, când m-am întors la amiază, am găsit-o turnând făină într-o cratiță de pământ. A, uite făină!" am zis eu, apropiindu-mă. Da!" mi-a răspuns ea zâmbind. E făină, mititelule! Făină bună de griu! Ia uite aici ce frumos miroase!" Dacă aș fi îndrăznit, aș fi întrebat la ce avea să slujească făina aceea. Dar nu cutezam să întreb. Și apoi, pe de altă parte, nu voiam să arăt că știu că e lăsat a secului ca să nu amărăs pe bătrână. Ce se face din făină? m-a întrebat ea uitându-se la mine. Pâine. Și mai ce? Nu știu. Ba știi, dar fiindcă ești băiat cu minte, nu îndrăznești să spui. Știi că azi intrăm în post, ziua plăcintei și a clătitelor. Dar fiindcă mai știi că nu avem nici lapte, nici unt, nu-ți vine să vorbești. Așa e? De. Pentru că le-am ghicit dinainte toate acestea, eu am potrivit așa, ca să nu o rabzi. Ia uite-te în copaie. Ridicând capacul, am zărit lapte, unt, ouă și trei mere. Dă-mi ouăle, mi-a zis ea, și pe când eu le sparg, tu curăță merele. Le-am tăiat, cum mi-a spus, felii, iar ea a spart ouăle în făină și s-a pus să le bate la un loc, turnând deasupra din când în când câte o linguriță de lapte. Când s-a subțiat aluatul, a pus cratița pe cenușă caldă și nu ne-a mai rămas decât să așteptăm seara, căci atunci trebuiau mâncate clătitele și plăcinta. Ca să spun drept, trebuie să mărturisesc că ziua mi s-a părut lungă și că m-am dus de mai multe ori să ridic cărpa care acopera cratița. O să răcește aluatul," îmi zicea bătrâna, și nu o să se dospească bine." Dar s-a dospit strajnic și pe aici și pe coloși, se se iveau înflături, ca niște bășici, bășici care crăpau, iar din toată coca ieșea un miros plăcut de ouă și de lapte. Spargea așchi, ne trebuie juratic, fără fum. În sfârșit am aprins lumânarea. Pune lemn în foc, mi-a zis ea. Nu mi-au trebuit de două ori vorbele acestea pe care le așteptam cu neastâmpăr. În două minute, o flacără mare se ridica din vatră, umplând bucătăria cu pălpăița ei lumină. Atunci, bătrâna a desprins dintr-un cui tigaia de prăjit și a pus-o pe flacără. dă A luat pe vârful cuțitului o bucățică cât o nucă și a pus-o în tigaie unde s-a topit sfârind. Ah, ce miros bun și ce plăcut ne gâdila gâturile, mai ales că de mult nu-l mai respirasem!" Iar sfăritul untului era cel mai sprintec, cântec, dar cu toate că ascultam foarte bine, mi s-a părut că aud niște pași în curte ne putea să ne supere așa târziu? Vreo vecină, poate, ca să ne ceară foc. Nu m-am oprit însă la acest gând, căci bătrâna, care scufundase lingura în cratiță, mutase în tingire o pată mare de coca albă și nu era vremea să mă las în voia gândurilor. Un băț a bătut în ușa care s-a deschis mai tot atunci. Cine e? a întrebat bătrâna fără să se întoarcă. Intrase un om și flacăra, care îl luminase drept în față, Mi-l arătase îmbrăcat într-o bluză albă și cu un baston gros în mână. Dar ce? Petreceți aici? Să vă fie de bine, a început el aspru. Doamne, a strigat bătrâna, lăsând repede tingirea. Tu ești, Gerom? Apoi, luându-mă de mână, m-a împins spre omul care se oprise în prag. E tatăl tău.